I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor du kommer helt tæt på de allerbedste atleter i Danmark, og særligt hvem de er som mennesker. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. I det her afsnit der møder jeg badmintonspiller og paratlet Katrine Rosengren. Og Katrine og jeg snakker i rigtig, rigtig høj grad om hele hendes rejse for at egentlig være... Ja, hvad hedder det? Ordinær atlet. Vi snakkede meget om, hvad vil det egentlig sige, når man ikke er paratlet. Nu kalder vi det ordinær atlet. Men hele hendes opvækst i den helt almindelige badminton, og, og hvordan hun aldrig nogensinde har tænkt over, at hendes arm og den øh, nerveskade, øh, hun er født med, kunne være det, der hedder et handicap. Så vi taler om Katrines rejse ind i at skulle senere hen få muligheden for faktisk at blive en del af paralandsholdet i badminton og få muligheden for at komme til OL og lave helt vilde resultater, da hun egentlig måske havde tænkt, at hun skulle stoppe sin badmintonkarriere. Og vi taler også om det her med at skulle for hende finde sig hjemme i et handicapbegreb, som hun aldrig har set sig selv placeret i, og finde sin egen definition af det, og hvor svært det kan være. Og samtidig også, øh, hvordan hun på den anden side, fordi som hun jo også selv føler, så har hun ikke et handicap, men at hun måske har oplevet, at hun skal forsvare, at hun er en del af par. Øh, ja, badminton, at det er okay. Vi bliver altså også klogere på Katrine, som i høj grad er et menneske, som 
er i gang med at finde sig selv, og hele tiden har en rejse, hvor hun mærker efter. Så med det sagt, så synes jeg, du skal lytte til dagens episode af Bag Eliten med Katrine Rosengren. Velkommen til Bag Eliten, Katrine. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med. Jamen velbekomme da. Jeg har virkelig glædet mig til at, at have dig med. Det første, jeg altid plejer at stille jer leder, det er jo netop det her med, hvordan I har lært jeres sport at kende. Så hvordan har du lært badminton at kende? Jamen det er egentlig mange år siden. Jeg tror, jeg var omkring 8-9 år, da jeg startede med at spille badminton. Det starter egentlig med, at jeg gik i skole i Tostrup, hvor min SFO var blevet brændt ned. Øh, jo, <laughs> lidt længere historie. Så vi endte med at have det første år i sådan nogle øh, små barakker en art. Øhm, og så var SFO'en endelig blevet bygget op og åbnet, og de havde fået sådan højt til loftet, øh, hvor at nogle af pædagogerne tænkte, at vi skulle spille badminton indenfor i den der SFO. Og så havde en af pædagogerne sådan spurgt mig, om jeg spiller badminton, fordi han synes, jeg var god til det. Og så øh, gik jeg jo hjem til min mor og far og sagde sådan, jeg vil starte til badminton, fordi det er jeg åbenbart god til. Øhm, og det gik faktisk ret lang tid fra det, til jeg startede med badminton. Okay, øhm, det, hvorfor det? Jamen, mine forældre vidste egentlig ikke rigtigt, hvad badminton var. Øh, de kendte ikke til det og tænkte sådan, det er kun noget, man spiller ude i haven for sjov skyld. Og så skiftede jeg skole, øh, hvor jeg så kom i klasse med en, der spillede badminton. Og så ja, kom jeg til at starte den vej igennem. Mm. Øhm, så ja. Og kan du huske det tidspunkt, hvor du tænker, øh, nu kunne jeg faktisk godt se mig selv ud og på eliteplan, og ikke bare som en hobby? Det kom meget sådan stille og roligt hen ad vejen, tror jeg. Øhm, jeg var okay god til badminton, da jeg var lille. Øhm, altså, jeg har jo været de der 9-11 år, da jeg startede med at spille turneringer i Danmark. Og... Øhm, jeg vandt nogle af de der små, mindre turneringer. Det synes jeg var meget sjovt. Jeg startede med at spille i Tostrup, og øhm, så jeg trænede de der to-tre gange om ugen, eller noget i den stil. Og øh, blev så... Altså sådan, der, vi har jo de der rækker i badminton, sådan øh, ABC-agtigt, i, men, i niveau. Og lå ind i toppen af min årrække, og øh, fik at vide af en træner, at øh, hvis jeg gerne ville noget, så skulle jeg skifte solrød. Okay. Øhm, eller i hvert fald en større klub, og det blev så solrød. Og det var, der har jeg været, hvad har jeg været 11 år, eller noget i den stil. 12 måske max. Og så kom det meget naturligt, tror jeg, at det, det var spændende. Der var mange nye spillere, de havde mange træningstilbud. Og så begyndte jeg bare at, at træne mere, og så kom det bare automatisk. Altså sådan i 8. klasse med morgentræning og sådan noget. Så det har bare kommet meget automatisk for mig. Også fordi jeg altid bare har lægget lidt i den toprækken i, i min årgang. Men hvad er det, der sådan, tænder dig ved det der elitesportliv? Eller sådan, hvad er det, der fik dig ind i at sige, at jeg vil bare gerne virkelig dyrke det her noget mere? Jeg tror faktisk, det var nok det sociale for mig i starten. Jeg havde rigtig mange venner fra badminton. Der var også det her aspekt i, at jeg, jeg boede og gik i skole i Tostrup og kørte til Solrød, eller mine forældre, eller tog bus og tog osv. Så, så størstedelen af min tid brugte jeg jo faktisk med mine venner fra badminton. Så det var meget det i starten, at det var det sociale del af det. De spillede meget, så spillede jeg også meget. Og ude og spille i weekenden, rejse til Jylland osv. Og jeg kunne godt lide at vinde. <laughs> jeg synes, det er fedt. Jeg har altså godt kunne lide at dyrke en sport. Jeg har egentlig altid dyrket en sport. Og det blev så bare badminton, der fangede mig. Og jeg kan godt lide at træne hårdt. Og jeg kan godt lide den der 
tilfredsstillende følelse af, at øh, nu har jeg gjort, hvad jeg skulle i dag, på en eller anden måde. Og jeg ved jo egentlig, at du er ret gammel, før hele det her parelement bliver introduceret. Jeg ved også, at du siger nej til det i første omgang. Kan du ikke måske tage os med tilbage til der, det første gang, du bliver introduceret til det her parebegreb i, i sport? Jo, altså første gang, jeg bliver spurgt om det, det har været i... Jeg har været 13 år, cirka. Øhm, jeg havde lige spillet Danmarksmesterskaberne, og havde faktisk fået en bronzemedalje i, øh, i elite-rækken. Godt nok i mixdubbel. Nu er jeg så blevet singlespiller efterfølgende, men... Øhm, min mor hun blev spurgt faktisk der, øhm, om jeg ville spille. Og på det tidspunkt, der brugte man ikke så meget par. Der brugte man meget mere sådan handicap badminton. Og ikke fordi, at handicap er negativt, men det kan bare godt hurtigt lyde lidt negativt, hvis man ikke selv associerer sig med et handicap. Og der havde min mor egentlig bare sagt nej. Altså sådan, det, det kunne hun ikke lige se, hvorfor. Og det har nok også været en blanding af, at jeg har været de der 13-14. Hun synes måske ikke lige, at jeg var klar til at skulle ud og spille internationalt. Og det er jeg egentlig i dag glad for, at hun sagde nej til dengang. Øhm, så gik der nogle år. Jeg har været 16. 17 måske. Nej, jeg har været 17, for det var i 2016. Øhm, så blev min mor kontaktet igen. <laughs> det var fordi, der var badminton, eller som var lige kommet på programmet, på det paralympiske program for 2020. På det tidspunkt var det en landstræner, som der var min gamle kredstræner, som der rejste med til blandt andet Jylland og så videre til turneringer. Så han kendte mig sådan ret godt, øh, og vidste, hvad min niveau var, og havde sagt, at jeg havde fine chancer for, der var et VM, nej, et EM her kort tid efter, at jeg havde fine chancer for at, øh, at vinde der. Øh, det var en lang periode, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvad jeg ville. Øh, jeg tror også bare, at jeg var lidt i en periode i mit liv, hvor jeg måske bare var lidt træt af badminton, eller sådan gået lidt død i det. Øh, jeg var lige startet gymnasiet blandt andet, og det var lidt andre ting, der var sjovt. <laughs> en træning, altså sådan, jeg havde været morgentrænet lige siden jeg har gået i 8. klasse, og jeg var måske gået lidt i stå i sådan, hvad kan man sige, ordinær badminton, altså jeg lå bare lidt sådan det samme sted niveaumæssigt, og sådan, jeg kunne godt se yngre spillere komme op og komme bedre end mig, og sådan, jeg udviklede mig ikke så meget, som jeg før i tiden gjorde. Så jeg havde bare behov for at prøve noget nyt, og det var heldigt, at jeg fik den mulighed. Ja, jeg tænker også måske, for lige at spole tilbage til, så det var også det, du siger med øh, i starten, da du møder parbegreber, det er faktisk noget, det, jeg snakkede også med tidligere, altså med andre atleter, der altså jo det her begreb omkring handicap, og det her med, øh, og det er jo egentlig ikke så meget ordet handicap i sig selv, men det er måden handicap bliver set på i samfundet. Ja. Og øh, hvad kan man sige, jeg snakkede også rigtig meget netop særligt med det med Bjørk, som mangler en hånd, og dig, som jeg kan sige, du følte min naveskade, det korrekt? Ja. Øh, og det der med, som, som Bjørk også sagde, det er jo, jeg er jo født med det udgangspunkt. Mm. Og for mig har det personligt aldrig været et handicap, og jeg har aldrig set det som et handicap. Så det der med at få et begreb påduttet på mig, som nogen har en idé om, særlig det om i samfundet, som ofte er negativt lavet, øh, det har jeg svært ved at associere mig selv med, for jeg føler, at jeg er begrænset. Kan du genkende dig selv i den der følelse af, okay, men jeg føler, at jeg er begrænset, men når jeg hører ordet handicap, så føler jeg, altså, du ved, det er en begrænsende ting. Ja, 100 procent. Det var også en af grundene til, at jeg havde så svært ved at tage beslutningen i starten, fordi at, øh, jeg ser ikke mig selv som handicappet. Altså, øh, det var egentlig først der, da jeg blev spurgt om det anden gang, at det går op for mig, Gud, jeg har jo faktisk et handicap. Jeg havde aldrig rigtig tænkt over det før, fordi jeg har godt vidst, at der altid har været noget med min arm, men min familie og jeg, vi har altid bare sagt, at den dårlige arm, øh, og jeg har aldrig ikke kunne være med til ting. Altså, jo, jeg har godt vidst, at jeg kan ikke stå på hænder i gymnastik, men jeg har været sådan et, og hvad så? Altså, hvad skal jeg bruge det til? 
Øhm, så det var først der, at det sådan gik op for mig, at gud, det er jo et handicap, jeg har. Og så kom alle de der tanker med, at jeg sådan, vil folk nu begynde at se mig som handicappet, hvis jeg begynder at spille parabadminton. Jeg tror, det var mit største øhm, sådan ting, jeg lige skulle over i starten. Det var lidt, hvordan andre lige pludselig ville se mig. Øhm, fordi jeg havde ikke lyst til at skulle være sådan hinten handicappet. Altså sådan, og det er jo det der med, at jeg har været 16 år. Der var så mange andre ting. Øhm, og man ved godt, hvor, altså, hvor hurtigt unge mennesker kan dømme eller, eller stikke lidt. Øhm, hvor sårbar du er. Helt vildt. Helt vildt. Også fordi jeg har prøvet, altså jeg har aldrig rigtig været sådan mobbet med min arm, men jeg har en periode prøvet, øhm, altså jeg blev kaldt monkey arm. Og sådan, det gik lidt tid, før det gik op for mig, at Au, det her det går faktisk ondt. I starten grinede jeg bare lidt, haha, ja, den er lidt sjov. Men så den der, når det blev ved med at høre, sådan, så var det man lige pludselig sådan, nu er det faktisk ikke sjovt mere. Nu følte man så lidt stukket til. Og jeg tror lidt, det var de ting, der begyndte at komme op i mig igen, at ej, det har jeg ikke lyst til, at folk lige pludselig skal, ske, altså sådan, skal se mig som. Men jeg havde masser af snakke med, med træner tæt på mig, og familie og venner osv. Og, og sådan, det er jo kommet frem til, at det er jo ligegyldigt, hvordan folk ser mig. Det vigtigste er jo, hvordan jeg selv ser mig. Og folk, der kender mig, vil jo ikke lige pludselig begynde at ændre blik, bare fordi, at jeg spiller parabæbten. Altså, de vil jo bare stadig se mig som Katrine. Og det er også det der med, at du er jo stadigvæk det samme menneske, men på den anden side kan jeg virkelig godt forstå, at det er altså, enormt svært det der med, at øh, ligegyldigt om jeg tror, at man får en eller anden diagnose, altså sådan, om man har et HD eller et eller andet, eller man lige pludselig får et eller andet nyt label på sig selv, øh, så er det rigtig svært at få et label påduttet som man måske ikke ser sig selv i, eller skal lære at se sig selv i lige pludselig. Og jeg tænker også bare sådan, i hvert fald udefra set fra min vinkel, at det, sådan, det må også bare have været helt vildt svært, når du har vokset op i, i hvad kan, jeg har ikke lyst til at kalde det normale elite, så vi snakker lige om det i, hvad, hvad hedder det? Det almindelige øh, klassiske elitesportsystem, og lige pludselig skulle træde over i den her anden verden, og være sådan, jamen jeg kan jo godt spille øh, almindelig elitesport, så hvorfor skal jeg være en del af det her? Jeg kan selvfølgelig godt forstå incitamentet i det der med at vinde medaljer, men sådan, hvorfor skal jeg have det her label på mig, når jeg godt kan fungere ja. i den anden gruppe? Ja, det var super svært i starten. Øh, også, også da jeg var startet med at spille par, der spillede jeg jo stadig ordinær badminton, hvad man skal kalde det for. Øh, der har, det har været mine sidste par år i ungdomsrækkerne, sådan noget u 17, u 19-agtigt noget, og jeg havde sindssygt svært ved det i starten, fordi Rigtig mange begyndte jo også lidt at stille spørgsmålstegn ved det. Fordi at man kan ikke lige sådan umiddelbart se på mig, når man lige møder mig, at jeg har et handicap. Man skal sådan lidt vide det. Øh, når man ved det, kan man godt se det. Også når jeg spiller, så kan man godt se det, men man tænker ikke altid lige over det. Så jeg fik rigtig mange, altså der var rigtig mange, der stillede spørgsmålstegn ved det i starten. Og det synes jeg ikke var rart. For så skulle jeg til at, sådan at sige, jo jeg har altså et handicap. Eller se, det, altså det er det her, der er galt med det. Og det, det synes jeg var rigtig svært lige i starten. At det sådan... Du har meget fokus på det. Så sidder jeg jo og kigger dig, du har begge dine arme, og det er jo den ene, at det er venstre arm, nu skal jeg lige være ja, venstreplænd. Men det der med, som du siger, man skal, du skal virkelig vide det før. Altså jeg vil jo netop, som jeg siger, når jeg sidder herovre for dig, vil jeg aldrig tænke over det, hvemindre du har fortalt mig det. Nu ved jeg det jo selvfølgelig. Men det er det der med at være sådan, jeg tror, jeg tænker også for dig selv at skulle, Altså på den ene side, så går du for en, en verden, hvor du aldrig har tænkt det her et handicap før, til at skulle lande i, at det bliver et handicap. Og samtidig så skal du også stå og retfærdiggøre det. Jeg tænker også, det må have været enormt hårdt, ja. det der med, samtidig med, at du skal lande i, at du øh, ja, har et handicap, altså samtidig så skulle retfærdiggøre det over for nogle andre, og vide, at sådan, altså, du skal retfærdiggøre noget, du måske ikke har det så godt med selv. 
Ja, det var utrolig svært. Det var, det var ikke nemt. Det var ikke så sjovt. Det værste var lidt dem tæt på mig, som der sådan ikke helt kunne forstå det. Mm. Øhm, det var lidt nemmere, hvis det var folk lidt længere væk. Altså sådan, dem kunne jeg være lidt mere ligeglade, men når det var ens tætte omgangskreds, der var sådan, det forstår jeg ikke. Mm. Det var lidt svært, men det er jo blevet meget bedre med tiden. Ikke? Jeg synes, du sidder jo her i dag i hvert fald, og kan i hvert fald øh, roligt, synes jeg, være stolt af det, du har øh, formået at opnå, men også bare det menneske, du er blevet i den proces. Og jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvordan øh, landede du i det her med at være sådan, du ved bare fuldstændig, og føler jeg nu udad til, at du åner ret meget, at du har et handicap i dag i hvert fald, eller i hvert fald er landet i det. Sådan, hvordan har du nået dertil? Øh, jamen, jeg tror egentlig lidt, det er en, øh, fordi, at jeg aldrig rigtig har følt det her hæmmet mig. Jeg har bare... Min arm er som den er. Den har, jeg, jeg kan, hvad jeg kan, og der er ikke særlig meget, jeg ikke kan. Og jeg, er, jeg ved, at jeg er klassificeret til at spille parbadminton, så det betyder, at jeg er jeg kan sige, handicappet nok til at gøre det. Men jeg ved også, at jeg er god nok til stadig at spille normal badminton, som jeg stadig gør i dag, på ret højt niveau. Øhm, og så er jeg faktisk bare blevet ligeglad med, hvad andre tænker. Altså, hvis der er nogen, der synes, det er unfair eller underligt, det må de selv om. Jeg tror også, det har hjulpet lidt, at folk har blevet mere, sådan, fået mere viden om par, især parabappen, sådan i det her med sådan, forskellige klasser og sådan noget. For jeg tror også, problemet var lidt i starten, at mange troede, at jeg så spillede mod nogen, der manglede ben. Det gør jeg jo ikke. Og så kan jeg godt se på den kontrast, at så er det ikke helt værre, men jeg møder jo spillere, der har det samme, som jeg har. Så jeg tror, det er det, der netop på en eller anden måde gør det så hver næsten for, altså for folk udefra at forstå parasport, det er jo det der med netop de der klasser, der er. Og det er også et system, som virkelig bygger på retfærdighed og prøver at være så retfærdig som overhovedet muligt over for de atleter, som er en del af parasporten. Øhm, men fordi at vi jo igen, medierne prioriterer de ordinære atleter frem for, for jer, der er paratleter desværre, så er det jo sådan igen, så får man som individ bare ikke den viden. Og det er sådan, jeg synes, jo, fordi jeg, jeg skal jo personligt også ærligt indrømme, at før Bjørk var den første paratlet, jeg talte med i Bagelin, og det var først, da jeg ligesom mødte hende, at jeg faktisk forstod det der klassesystem, eller sådan et klassificeringssystem, fordi jeg havde heller ikke vidst det. Altså, jeg, jeg kunne godt udefra se, at der blev ligesom lavet noget klassificering, så det er jo klart, at du ikke spiller mod en, som mangler et ben, eller sidder i kørestol. Men, men det er jo sådan, når du ikke, altså, det bliver bare sjældent formidlet. Hvad er det for så en gruppe, du tilhører? Altså, min gruppe hedder SU5. Det betyder Standing Upper. Og så har vi fået et femtal, fordi det er klasse nummer 5. Øh, og det er primært... Øh, ja, upper, det så betyder det overkroppen. Men det er primært spillere, der har noget med armene. Altså, for eksempel, jeg har en naveskade i, øh, i venstre arm. Så er der mange, der øh, mangler øh, dele af armen. For eksempel, ligesom Bjørk, hun mangler håndledet den nederste del. Og der er jo så forskellige længder af, hvor man mangler sin arm fra. Det er primært det, man ser i min klasse. Ja. Øhm. Den er det helt konkret for dig, at det hæmmer dig i din sport? Altså, jeg føler jo ikke, jeg kan mærke det, fordi jeg er jo født med det. Men altså, sådan, nu efterfølgende, når jeg har tænker mere over det, så kan jeg jo egentlig godt, jeg godt se det. Altså, øh, sådan noget, en ting er jo sådan noget som balance. Altså, jeg kan jo ikke have begge arme ude sådan at holde balance, for eksempel. Men en ting, som der er sådan meget tydeligt, det er rotation på banen. Altså, øh, det der at dreje rundt, øh, 
lave, øh, for eksempel hvis vi har været nede og trække en, en trukken forhånd, sådan helt dyb øh, presset en. Vi kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke rigtig svinge min arm på samme måde, sådan rundt og komme tilbage, som man ser øh, de professionelle raskspillere gøre for eksempel. Øhm, også sådan noget, altså en ting, anden ting er jo styrke i kroppen på en måde. Altså jeg har rigtig mange rygproblemer, og det er jo fordi, at alt hvad jeg gør er meget sådan højrehåndsdomineret. Og øh, det ved jeg godt, normalt højrehåndet kan gøre, men for eksempel sådan en klassisk ting, som at tømme opvaskemaskinen og tage glas op på øverste hylde, det kan jeg ikke gøre med venstre arm. Så det, det er jo meget sådan alt overhånd ting, det bliver meget højrehåndsorienteret. Så der er noget sådan styrkeforskel. Øh, Men jeg tænker jo også, det er, sådan, det er jo nogle af de der små nuancer, som jo selv altså bliver formidlet, og Michelle taler om også, fordi altså, jeg synes også, det er vildt sådan spændende at høre om, fordi vi er jo lige over alle sammen med det udgangspunkt, vi nu er født med, så kan der jo være en eller ulykke selvfølgelig, der kan ændre det. Men ellers du ved, så sidder jeg jo inde i min krop og kan mærke, du ved, hvordan er det at leve med Rebekas krop. Og det kunne være sådan, hvordan leve med Katrines krop, men det er jo sådan det der med at være sådan, jamen, jeg ved det ikke også, at jeg er nysgerrig på det, hvordan det faktisk alt at leve med din krop i det her tilfælde, som er så kvalificeret med at have et handicap, og spille det, og være sådan, jamen, det er også bare noget interessant, og det også, synes jeg, det gør det jo også bare på en eller anden måde endnu vildere, det du så har opnået. Altså fordi det netop er sådan, jamen, dit udgangspunkt er måske anderledes end flertallet, så derfor så så er det bare vildt, at du alligevel kan gøre det, du gør, og du alligevel, som du siger, kan spille med på, nogle, altså sådan på ordinær lineplan, er jo helt altså, vildt i sig selv, fordi der er, som du siger, der er noget balance, og jeg tror, at alle, der måske har prøvet at spille badminton, ved, at balance og rotation er en rigtig stor del af det. Men jeg kunne også godt tænke mig, at måske komme tilbage til det her med, øh, også at være en proces, at måske at lande i sig selv, og det her med at på en side, så står du i en situation, hvor du egentlig havde måske lyst til at stoppe med sporten og bare være Katrin og ikke længere skulle være badmintonspiller, men du vælger alligevel at tage på det her bare eventyr, som du har været de sidste par år. Sådan, altså, jeg, 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 jeg får lyst til at spørge dig, sådan, hvorfor stoppede du ikke bare var sådan, jamen nu er jeg færdig med sport, og så øh, får jeg lov at udforske mennesket Katrin i stedet for? Altså, hvad har der egentlig fået dig til sådan, ja, ellers at fortsætte i selve elitesportverdenen? Det er meget stadig som person generelt. Øhm, og jeg kan, jeg kan rigtig godt lide at træne Altså jeg elsker at træne sådan Alle mulige forskellige former for, for træning Og så videre øhm, og jeg, jeg elsker jo badminton altså, Det er den sport jeg har øh, siddet fast i I meget lang tid øhm, Og jeg, jeg tror ikke At jeg var stoppet helt med badminton Jeg tror bare at jeg havde Hvis jeg ikke havde startet med par Så tror jeg at jeg var nået til sådan et punkt Hvor jeg hyggespillede to gange om ugen Om aftenen Og jeg gik egentlig i, øh, i gymnasiet på sådan en eliteklasse, eller sådan en Team Danmark-klasse, hvor vi havde øh, schema i forhold til øh, morgentræningsplads om morgenen og sådan noget. Og jeg gik i klasse med to, som der også spillede badminton. Øh, den ene, hun spillede på... Vi var i samme klub alle sammen, men også på sådan et ret højt niveau. Øh, og vi var jo sådan i, øh, i Solrød lidt konkurrenter øh, på den punkt. Altså sådan, hun var bedre end mig, og hun, det var hende, der hele tiden lige var lidt længere op end mig. Og jeg tror lidt, at det var min sådan, konkurrencegen, der kom ind og var sådan, ej, jeg kan fandme godt, nu, nu prøver vi lige det her, og så ser vi, hvordan det går. Og så synes jeg egentlig bare, at det var fedt, hvis jeg kunne komme med til PL. Altså, det er ikke alle, der får lov til at prøve at opleve sådan et stort øh, sportsevent. Det kan godt være, at det ikke er lige så stort som et OL, men... Øh, det er næsten lige så stort. Og, ja, det vil jeg sige, det, det, er jo, altså, det er jo på samme plan, så det kan godt være, det ikke er lige så, hvad kan man sige, mest i medierne mm. på samme måde, men det er i hvert fald lige så stort. Og ja, det er jo helt klart det, der træk rigtig meget i mig. Altså, jeg, har, jeg har aldrig haft sådan 
drømme om at blive olympisk mester, eller noget som helst, altså, da jeg var yngre. Det, altså, jeg vidste godt, at jeg ikke var den bedste i min række. Jeg vidste, at jeg var måske... Jeg var rigtig meget dubbelt og mixspiller, da jeg var yngre. Øh, der var jeg måske på en, på en god dag top 5, på normale dage top 10 i Danmark. Ikke? Så jeg har altid vidst, at jeg ikke har været den allerbedste. Øh, men jeg tror bare, at jeg synes, det var spændende øh, at prøve noget nyt. Og det der konkurrencemennesket i mig, det kom lige frem og var sådan, det gør vi. Ja. Men er du en menneske, som sådan godt kan lide at være du ved, det bedste til det, du gør? Ja, i hvert fald den bedste version af mig selv i, i det, jeg gør. Øh, og jeg tror, jo ældre jeg er blevet, jo mere stedig jeg er blevet til sådan, at jeg skal fandme være den bedste altså alle i det her. Øh, men jeg har aldrig, da jeg var yngre, tror jeg, jeg har, jeg har aldrig været den der, jeg skal bare vinde. Jeg har selvfølgelig, vil jeg gerne vinde, og har altid gået efter det, men jeg har ikke været den der, at alt handler om at vinde. Det har jeg. Men det handler så mere om, som du siger, måske at... Ja, udvikle dig, eller hvad har det så ellers handlet om? Jamen, at have det sjovt, og øhm, være tilfreds med mig selv, være tilfreds med egen indsats. Altså selvfølgelig, der har altid været nogle spillere, man ikke kunne lide at tabe til, fordi jeg synes, man er bedre end, end hende. Øhm, og det har ikke været sjovt, hvis man så har tabt til den spiller, men hvad den bedste version af mig selv, tror jeg, det altid har været, jeg sådan lidt har gået efter. Mm. Øhm, kan jeg godt, altså, har altid set, at jeg godt kunne blive bedre, end jeg har været. Altså, jeg, ja. jeg kan godt lide træningsdelen rigtig meget. Nu sagde du også det der med hele tiden, at du kommer hele tiden tilbage til det her, men netop at være den bedste version af dig selv, og det er jo egentlig meget sådan en, hvad kan man sige, det er jo en meget human ting, det er jo meget psykologisk ting, det er meget mentalt. Ikke? Altså jeg bliver nysgerrig på sådan, om du har, ja, har du gået til noget coach, eller ligesom sportspsykolog, eller den anden måde, du ligesom hele tiden har arbejdet med dig selv, for, for at sætte fokus på det? Ja, jeg har faktisk gået til en del sportspsykolog, både inden PL, og så især tiden efter, fordi det gik ikke sådan så godt. Og hvad har været, hvad har det centrale ligesom været for det? Hvad har været årsagen til, at du var der? Øhm, det har været meget, øh, altså inden, inden jeg tog til PL, øh, der var det meget det her med at arbejde med, øh, men det har været lidt mere sådan spilorienteret, fordi et fokus på banen, og sådan, fordi jeg kan blive lidt sur på mig selv, altså jeg er min egen værste fjende, øh, Efterfølgende har det været mere øh, det her med fokus på det sådan lidt mere hele øh, blik og ikke kigge så meget på deciderede øh, resultater. Fordi det har jeg i hvert fald i min parkarriere været meget sådan opsat på. Det har været resultatet, der har været fokus, og det har ikke været meget rejsen eller vejen dertil. Øh, men det har mere været sådan en hak af, hvad jeg guld, nej. Det blev til krydsagtigt, ikke? Og hvorfor det? Jamen, jeg, jeg tror lidt, det er fordi, da jeg startede med par, der vandt jeg alt i starten. Øhm, og det var, men det var også fordi, det var meget i Europa, øh, og jeg har endnu ikke tabt et sæt til en europæer, for eksempel, og jeg har spillet i syv år. Så jeg har helt klart været den bedste i Europa i rigtig mange år. Og når man kommer som sådan 16-17 år i starter med par, vinder alt i starten, og så lige pludselig begynder at tabe. Det var sygt hårdt. Øhm, det var så også til nogle dygtige spillere fra Asien. Babson er jo en stor sport i Asien. Det var lidt, at jeg skulle ikke lære at tabe, men lære at få noget succes, selvom du taber. Mm. Øhm, og jeg tror også, derfor jeg nu øh, prøver ikke at kigge på så meget resultatmæssigt. At sådan, men udviklingen, og sådan, får jeg gjort det, som jeg skal... Altså sådan, får jeg fuldt min gameplan, eller får jeg 
opfyldt mine fokuspunkter i stedet for om jeg vinder kampen, for eksempel. Jeg tror også, altså, det kan jeg genkende for mig selv, fordi jeg var også, da jeg startede med at svømme de første, sådan fra jeg var 8, da jeg startede med elitesvømning, til jeg var 14, der var det bare, du ved, øh, hurtigt fremad, indtil sådan, jeg var toppen af min, altså vandguld i min øh, hvad, årgangsgruppe, eller hvad sådan noget hedder, ungdomsgruppe. Øhm, og så er det derefter, at jeg virkelig sådan rammer en mur, øh, fordi at det så lige pludselig går resultaterne i stå, og jeg kan ikke holde det samme niveau, og man rører længere og længere, længere ned den der rangliste, og bliver så fokuseret på de resultater, fordi du også, i hvert fald for mit vedkommende, så bliver du en del af landsholdet, du bliver en del af, så går du elite i sportsklasser, hvor der også er alle mulige andre folk, der har alle mulige vilde resultater, øhm, og alle de der ting, hvor det er sådan for mig, sådan, som du siger, det bliver så hurtigt resultatfokuseret, og det gør det også for en selv, fordi man, det er jo det, man kan måle og veje, det er svært at måle og veje rejsen, og samtidig så kan man sige, for de vedkommende, så var du også i en, en, en position, hvor det er sådan, du går fra, Måske har været som siger, top 5, top 10, og lige pludselig så vinder du det hele, og du er lige landet den her parverden, og lige skulle finde dig selv i det. Og så kan jeg sådan virkelig godt forstå, at, at når man så lige pludselig sådan, det går lige så godt, så har man måske også været lyst, endnu mere lyst til sådan at krybe væk fra den. Fuldstændig. Altså jeg kan tydeligt huske mit, øh, min første turnering, hvor øh, altså de asiatiske spillere var med. Det var en lille måned før, der var VM. Øh, og for mega klask i den ene kamp. Hun endte også med at vinde VM den der måned efter, men altså jeg, jeg græd jo så meget øhm, og det var jeg kunne næsten ikke øh, være i mig selv resten af dagen, fordi at det var så sådan et stort slag i hovedet, fordi man kan jo ikke undgå at så blive påvirket af alle andre rundt omkring en, som det siger ej du vinder VM, det er intet problem, og så får man måske 7 og 8 i en kamp øhm, det var mega hårdt det var mega svært i starten at så kunne sådan acceptere og komme ud af, at okay, jeg er ikke den bedste. Der er også andre, der kan finde ud af at spille badminton. Hvordan er du i det? Jeg ved også, at du døde med en del skader lige nu. Og du har jo også måske en, en historie, der hedder, du er måske på, på vej til at skulle stoppe med lige det badminton. Så det, der med, når, det kan jeg også genkende for mig selv, og når man så får en skade eller noget andet, der gør, at man ikke længere kan dyrke det, så er det rigtig let at tage den udvej, der hedder stop. Så hvordan bliver du i det lige nu, når du godt... Altså, Selvom du ved, at der er nogle udfordringer, og der måske hiver dig i den modsatte retning. Altså lige nu, der dør jeg jo også med skader igen. <laughs> og lige nu, der, der er det, fordi jeg ved, at jeg er bedre end de andre, når jeg rammer mit topniveau. Jeg har ikke ramt topniveau siden 2021, føler jeg. 2021, der var PL. Der ramte jeg overhovedet ikke topniveau. <laughs> og så efterfølgende i 2022, eller 2022 har jeg haft skader. Øhm, jeg er ikke rigtig stadig kommet mig helt over dem endnu. Øhm, og jeg ved, at de spillere, der er lige nu aktive, jeg kan godt vinde over dem, når jeg rammer mit topniveau. Du ved, der er den her stedighed, netop også beviser, at sådan, nu har du måske så længe kæmpet for at finde din plads i den her parasport, og nu har du endelig fundet den. Mm og kan se dig selv i den, og så også måske i allerhøjeste grad bevise over for dig selv, at du har faktisk det her niveau, og du kan faktisk godt, og at du ikke vil lade udefrakommende eller sådan omstændigheder, som en skade øh, holde dig tilbage fra. Helt klart. Det, min stedighed er rigtig god at have i den her situation i hvert fald. Hvor kommer den fra? Det fra dine forældre, eller det er noget, du bare sådan altid har haft? Eller sådan, ja, hvor kommer den fra? Det ved jeg egentlig ikke rigtig helt. Altså, min mor hun er meget stadig sådan som natur, men 
de, altså, mine forældre har ikke rigtig dyrket sport som sådan, i hvert fald ikke noget sådan på højt niveau eller noget. Jeg tror bare, at jeg har haft nogle gode miljøer at have vokset op i, har skulle kæmpe i mine ungdomsår for lidt at, altså, at blive set, fordi at vi var en rigtig stærk gruppe af piger, så man har jo sådan lidt skulle kæmpe for at blive prioriteret for eksempel. Og det tror jeg har været rigtig sundt for mig, at jeg skulle gøre, fordi det kan man hurtigt tage videre med i, i livet, at sådan, nu skal jeg vise dem, at det kan jeg godt. Øhm. Og føler du stadigvæk, at du har brug for at bevise andre, at sådan, du er god nok, eller sådan, du kan godt? Nej, jeg tror mere, det er over for mig selv, nu i hvert fald, at øh, vise, at øh, jeg kan godt det her. Øh, jeg kan godt vinde. Jeg kan godt vinde et VM. Altså sådan, det er jo det, der er så vildt, og den der kamp, man hele tiden kæmper imod sig selv. Altså, og det gør man jo, altså, jeg tror, at alle individer gør, har nogle mål, man hele tiden gerne vil opnå, og man diskuterer lidt med sig selv. Altså sådan, er det det værd at kæmpe for? Og det er jo det, man hele tiden som atlet jo spørger sig selv, og man også bliver konfronteret med. Jeg tror også, det er det, der gør det altså, både vildt spændende, og på den anden side, men også vildt svært nogle gange også at være i, fordi nu står og har en skade, så er der bare nogle ting, du ikke kan kontrollere. Og der er nogle ting, hvor du bliver sat ud af spil, øh, og hvor du hele tiden måske begynder at sætte spørgsmålstegn øh, med den rejse, man er på, og hvorfor du er, man er i det. Så jeg er ret nysgerrig på at vide, hvad for dig ligesom er, altså, er formålet, det her med at være i, i parasporten nu og vinde, eller ligesom, er der et andet sådan dybere, måske menneskeligt formål med det, du er i gang med nu? Altså, hvis jeg sådan skal tage den helt tilbage, så havde jeg faktisk planlagt, at jeg ville stoppe efter, øh, efter Tokyo, at jeg kun lige skulle have de der fire år, Øhm, og og det, der er flere grunde til det En ting er at øh, Der er ikke penge i parabadminton Altså jeg vinder ikke nogen penge til turneringer Og generelt økonomisk støtte Er super super lav Det er den nok generelt i, i parasport Men øh, især i parabadminton Altså det er sindssygt svært At finde sponsorer for eksempel mm. øhm, Så der har ikke rigtig Den der økonomiske fordel Ved at spille Og ja det var nok primært fordi at at øh, jeg havde sådan, det skulle ikke være sådan, jeg stopper øh, for min egen skyld. Altså, øh, jeg var jo så nervøs i Tokyo, at øh, jeg slet ikke kunne få noget at spille badminton. Altså, jeg spillede, altså, det var så meget op i mit hoved, det gik galt. Øhm, og øh, jeg var stadig ung, eller altså, sådan, jeg er 24 år i dag. Godt nok døjet med, med nogle skader her det sidste stykke tid, men altså, man ser spillere, der er meget ældre, og dem, jeg spiller mod, er også meget ældre, så jeg ved godt, jeg kan godt. Jeg tror også lidt den der med, at hvis jeg godt kunne vinde over dem, og de skulle ikke få lov til, at, at jeg bare stopper, og så vinder det hele, hele tiden. Det synes jeg ikke, det var ikke, det var ikke sådan, det skulle være. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Og hvad var det der skete inden dig? Du siger du var så nervøs til OL. Hvad var det for nogle tanker der fordrede dit hoved? Hvad var der der holdt tilbage fra at kunne præstere på det optimale niveau? Der var meget forskelligt. <laughs> jeg tror, en ting var det her med, at det var så stor en ting. Der var kameraer på alle sider af banen, og det var jeg ikke rigtig lige klar på. Det har jeg ikke prøvet før. Så jo, vi er vant til at have streaming, men jeg er ikke vant til, at der står fire store kameraer og kigger på dig hele tiden. Samtidig med, at det havde været meget resultatfokus igen. Lige på det. Altså, jeg havde lidt en indstilling om, at jeg vil ikke være tilfreds, hvis jeg ikke kom hjem med en medalje. Jeg får en hård pulje, og det havde bare været lidt ikke mega optimalt i øh, træningen. Øh, træner setupet, kan man godt sige, i min kvalperiode. Jeg havde rejst rigtig meget alene til mine turneringer. Og så havde jeg to trænere, som der sådan lidt nogle gange skiftevis var med. Og jeg, jeg tror bare, at jeg stod altså, i Tokyo og... Det var sådan lidt som om kommunikationen med min træner og jeg øh, sådan lidt clashede på en eller anden måde, og han kom ikke rigtig ind til mig. Altså sådan, fordi når jeg var så nervøs, og jeg, jeg kunne ikke rigtig sådan, vores kommunikation var bare ikke god. Ja, så blev det lidt sådan en kamp mod mig selv, en kamp mod at prøve at få dem med, og de kæmpede jo også med at få mig til at lytte, kan man godt sige, ikke? Men, men det er jo svært, når man, når man er i en kamp med sig selv ind på banen, og tænker på alt muligt andet, og tænker på, ej, nu taber jeg den her kamp, og det skal jeg bare ikke tabe, og sådan, ja, det gik bare op i hat og briller. Så sagde jeg også tidligere det der med, at du din egen værste fjende, øh, og jeg kom også til at tænke, du ved på, du fortalte mig også, da vi startede, du er også rigtig gode veninder med Mia Blikfeldt, og det er jo lidt nogle af de samme ord, hun også fortalte mig, når hun fortæller om hendes angst, det der med, og stå i en situation på banen, hvor det alting er så intenst, og du virkelig bare får brudt dig selv ned. Og det kan nogle gange være udefra set være svært at forstå, hvad der er, der sker inde i, i dig. Så på den måde kan du også sætte måske nogle lidt flere ord på sådan, jamen hvad er det, der sker, når du netop får, får brudt ned på dig selv på den her måde? Jamen det er jo sådan noget med, at man, man stopper med at tro på sig selv. Altså man, man ser alt det negative øh og for mit vedkommende har jeg svært ved at holde fokus så. Øhm, det er sådan, mit blik kan godt flakke ned gennem halen, og jeg er egentlig ikke rigtig inde på banen. Og, øhm, 
bliver altså sådan fysisk stiv i kroppen. Og hvis man kender til sport, så tror jeg godt, man ved, at hvis man først begynder at stivne lidt, så er det rigtig svært at dyrke en sport, især badminton. Altså. Øhm, og det her med at hænge sig i, i ens fejl, for eksempel. Altså jeg husker, sådan som jeg husker min PL-kampe, for eksempel, det er, at øh, jeg husker min bolde rører til højre og venstre og fire meter ud af banen, osv. Så videre, så videre. Øhm, efterfølgende, når jeg har set kampen, så er det jo ikke rigtigt det. Jeg, altså sådan, når jeg ser det nu, så, så tænker jeg jo, hvorfor tænkte jeg over alle de fejl? Så mange var der der ikke igen. Sådan, men det var bare den følelse, jeg havde, da jeg stod der, det var, at jeg lavede sindssygt mange fejl. Mm. Øhm, og så blev det lidt det, der blev fokuspunktet, i stedet for at tænke øh, gameplan. Og jeg har det også med nogle gange, at øh, jeg tænker rigtig meget på, hvad alle andre tænker. Jeg ved jo godt, at mange gerne vil have, at jeg vinder, øh, fordi de gerne vil det på, på mine vegne, men også måske lidt forventer, at jeg vinder. Sådan, jeg kan bare huske, at jeg har kigget rundt i halen, og sådan, bare følelsen af, at alle sidder og kigger på mig nu, at jeg taber. Det har de jo sikkert ikke gjort, men det var bare den følelse, jeg havde stået med derinde. Og det var egentlig fuldstændig ligegyldigt på det tidspunkt, om folk sidder og kigger på, at jeg taber. Fordi jeg skal jo koncentrere mig om at spille i stedet. Men det var bare alle mulige andre ting, jeg stod og tænkte på, end at rent faktisk være til stede. Er det din sådan, største svaghed, det her med, at du ikke kan lukke af for de udefra øh, kommende hvad kan man sige, omstændigheder eller ting, der kan gamle? Øhm, lidt nogle gange. Det er i hvert fald en ting, jeg arbejder rigtig meget med nu. Det er dermed at holde fokus på banen, og ikke så meget tænke på, hvad der sker rundt om banen. Hvad vil du ellers sige? Altså, det kan jo være både sportsligt, men også tænker mere sådan menneske. Sådan, hvad, hvad er det så din største svaghed? Det er mine frustrationer, hvis jeg laver fejl. Øhm, det er jeg ikke så god til at håndtere. Hvorfor ikke det? Hvad er det, der sker? Jamen, det, jeg er meget perfektionistisk, også som person. Og jeg ved godt, hvornår det ikke er godt nok. Øh, og jeg ved godt, hvornår, at, hvornår at det er fair nok, at jeg laver en fejl, fordi det har været deres øh, fortjeneste. Og jeg ved også godt, hvornår at det er mig selv, der bare spyder bolden fire meter ud. Jeg tror, det er nok det, jeg kæmper mest med, også lige for tiden, fordi at, sådan, jeg har ikke haft øh, sådan rigtig nogen grundtræning, fordi jeg har været så skadet. Så jeg ved jo godt, at mit bundniveau ikke er mega højt. Så jeg kan godt spille mega dårligt nogle gange, fordi at jeg bare ikke kan finde banen, fordi at jeg ikke rigtig har spillet på højt niveau i lang tid. Og det har jeg sindssygt svært ved, fordi jeg, jeg ved godt, at jeg skal gøre det meget bedre, end hvad jeg gør lige nu. Og så har jeg rigtig svært ved ikke at blive sur på mig selv. <laughs> Men jeg kæmper rigtig meget med det, og arbejder med det, og prøver nogle forskellige værktøjer. Sådan nogle gange sådan lidt fake it to make it, og bare prøve at grine af det, eller bare sådan... Ikke ignorere det, men bare være sådan, nå, videre til næste. Den der stedighed til gerne vil at have mere, og til godt vil at bevise over allermest for dig selv, at du faktisk godt kan, øhm, og egentlig måske også bare i den her situation, så bare rigtig meget vokse som menneske. Altså der er jo sindssygt meget, øh, vi kan vokse som mennesker, når vi vælger at gå ind i vores mørke sider og skabe plads til dem, og uden at lade dem holde os tilbage, men faktisk uden at det potentiale, de giver os. Ja, helt bestemt. Jeg kan også godt nogle gange have kigget på min kampe, og så kan jeg godt se, at jeg er selv udenom, at jeg taber den her, fordi jeg bliver sur. Altså sådan, det, er jo, men det er også lidt sådan, jeg lidt har lært det, synes jeg. Det er ved at kigge tilbage på nogle af de dårlige kampe, jeg har haft, og se, hvordan jeg fysisk reagerer. Mm. Øhm, og så ja, prøve at lære ud af det. 
Men jeg tænker også, du har også været nødt til måske at få sådan en distance til dine følelser. Ja, yeah. ja, yeah, helt klart. Det jeg tænker, hvis man netop står derinde og bliver så frustreret og de ting, så har man netop skulle være sådan, nu kommer jeg, jeg ved ikke, nemlig i en boks. Yeah. Og så, så ligger mine følelser lige heroppe i en boks herude, og så står jeg her, Katrin, og spiller på banen. Fordi det må være enormt svært, tænker jeg, at skulle stå der, hvis din, du er i dine følelsesvold. Og så står du og kæmper imod dem, samtidig med at du kæmper imod dem, du spiller imod. Helt vildt. Det, jeg, jeg har rigtig svært ved det. Øhm, det har også været en af de ting, jeg, jeg har arbejdet med lidt. Øh, og hvor andre situationer har jeg bare behov for at komme ud med det. Eller sådan lige råbe et eller andet. Og så, så kan jeg komme videre. Men er du et meget følsomt menneske? <laughs> ja, ja, det er jeg. Øhm, men jeg er heller ikke god til at sådan... Hvad kan man sige, deal med dem sådan rigtigt. Jeg er, lidt, jeg er god til, ikke på badmintonbanen, men i alle andre situationer i mit liv, der er jeg god til lige at pakke dem ned, og så lægge det herover, Og så en gang imellem springer bomben, og så rører alt ud. Ikke? Men, men jeg er på badmintonbanen, der er jeg god til at komme ud med det. Ja, det. Og det var både er, godt og ondt. Ja, præcis. Men er du bange for dine følelser, eller hvad er det, der holder tilbage for at dele dem? Jeg tror, jeg tror måske også lidt, at jeg nogle gange er lidt konfliktsky på en eller anden måde. Eller sådan lidt mere sådan, kan ikke lige overskue det, og så er det nemmere bare at gemme det herover og så går det nok på et tidspunkt. Sådan. Jeg er en meget følsom menneske også, og det der med, at det var lettere for mig i min sport at udtrykke mine følelser, end det var oppe, fra bassin, eller oppe på bassinkanten. Fordi at for mit vedkommende i hvert fald, så var det ligesom om, at der var noget frygt i hvert fald forbundet med at dele sine følelser, og mærke sine følelser i rigtig høj grad. Hvor at når du er øh, i din sport, i hvert fald svømning, er jo enormt intens, og du skal virkelig bruge din krop meget, så alle dine sådan, nervesystemsmæssige barriere, de sænker sig. Så der er lige pludselig, det er lige ligesom, hvis man for eksempel, folk kan kende det, når de er fulde, at så er nervesystemet meget mere af, afslappet, så siger man nogle ting, man normalt ellers ikke vil sige. Øh, og det er lidt på samme måde, for sport har været for mig, det er som en, min nervesystem bliver bare mindre følsom, så derfor var det meget lettere for mig at komme ud af mine følelser, fordi jeg var alligevel så meget ud over min grænse. Øh, så det hele kunne ligesom bare lettere flyde igennem, der var ikke rigtig en barriere, hvor at når jeg bare Rebecca, og der ikke er noget sport, der foregår i, eller jeg er i gang med at dyrke sport, så er det ligesom om, så er der bare en barriere, jeg meget mere selv kan kontrollere. Det synes jeg har været helt vildt interessant for mig, sådan udefra at sådan begynde at kunne analysere lidt på. Der er jo tit en anden barriere, jeg skaber for mig selv, og, og ligegyldigt egentlig, hvad årsagen er til det, så er det jo sådan, jamen hvorfor er det, at jeg ikke får delt mine følelser, eller hvad det jeg enten er bange for? For at komme tilbage til det andet, så nu har jeg også snakket meget eller spurgt dig ind til, hvad, sådan, hvad din svaghed er, så kan jeg godt tænke mig også at vide, hvad er din, hvad er din største styrke? Det er altid det svære, ikke? Jeg vil nok sige lidt, at det er min sådan lidt min stedighed måske lidt. Øhm, men måske også lidt min lyst til at træne hårdt, vil jeg egentlig også sige lidt af min styrke. Øhm, jeg elsker det der, når jeg er helt ude og rammer makspuls og er helt færdig. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er en rar følelse. Det er også derfor, jeg blandt andet har været spændingsinstruktør. Godt lide at presse mig selv på det punkt. Og hvad er det for en katrine, du bliver til, når du er derude, hvor du virkelig presser dig selv? Hvad er det for en udgave dig, du er? Der er jo så den der sted i, som der sådan lidt arbejder i det og bliver ved og hænger ved i det. En God version af Katrine, synes jeg selv. Øhm, og jeg bliver også... Når jeg er i perioder i mit liv, hvor jeg har rigtig meget, hvor jeg er derude, er jeg generelt gladere. 
Øh, det giver os også mening, at man får endofiner og så videre, ikke? Men, øh, men jeg arbejder godt i det, sådan generelt, også i andre dele af mit liv. Altså, jeg fungerer bedre på studiet, når jeg har de her mega hårde træningspas, for eksempel. Jeg fungerer bare ret godt i det, synes jeg. Jeg har også været et menneske, som... Altså virkelig trives godt i high-performance-miljøer. Så snakkede også for nylig med Nikolaj Seested, der jo også sejler i det her helt vilde uh, sæde uh, GP der, som jo er en sådan, Formel 1-udgaven af sejling, hvor han sådan, det er også så high-performance, high-performance, og sådan det der med virkelig at føle sig hjemme i high-performance-miljøer. Jeg gør det også ærligt selv. Og det der med, jeg tror også, der er sådan, der er jo bare nogle mennesker, som også som sådan, bliver virkelig tændt af det, og tændt af at skulle være det, og føler sig måske egentlig faktisk af balance, når vi har de her øh, mere intense perioder, end nogle gange, hvis vi har det modsatte. Det er der, hvor det bliver svært. Det er svært, når man er i stillheden. Det er svært, når man er det langsomlige. Øh, og, og tror også, det bare handler om at være, altså, den være bevidst om, jamen, hvad er det, der er godt for mig, og hvorfor er det, jeg trives i det her. Øh, sådan, så det er ikke bare, at man gør det, fordi det er andre, der skubber ind til det, eller en kultur, men faktisk være sådan, jamen, det er jo okay, at være en, der trives i, i high-performance-miljøer. Ja, helt bestemt. Jeg har faktisk lige haft et møde med min stab, altså fys og dietist-styrketræner osv. Primært på grund af mine skader og sådan lidt, hvor jeg egentlig også kom lidt frem til, at det, jeg har behov for i min hverdag lige nu, det er, at jeg føler, at der brændte jeg igennem. Det kan godt være, at det måske kun er en 10-minutters cardio, jeg laver, men hvis det så er 10 minutter, hvor jeg kan ramme op og ramme min min makspuls i 10 minutter, det er fedt. Det, har jeg, altså sådan, det er rigeligt for mig. Bare den der med, at jeg engang imellem lige får den der, uh, der var jeg helt oppe at ramme. Det har jeg sådan behov for. Også selvom at jeg ikke træner særlig meget lige for tiden, for eksempel. Men måske også det sidste ende, det der er kernen, synes jeg, af din elitesport, altså sådan for lige sprog for dig, det er det der helt ude, der hvor du er i grænserne. Du er jo så meget til stede, dit krop og dit jeg, og mærker dig selv på alle parametre, og så er det ligesom om tingene, altså gå op i en høj enhed, gør det i for mig, når jeg er det Ja, helt klart, det tror jeg også. Det, øh, jeg synes i hvert fald, det er fedt. Sådan, hvad er det, du bedst kan lide, eller hvad er det, der, sådan, der kendetegner mennesket, Katrine, hvis vi fjerner alle dem, som fjerner noget, det er noget sted, nogle af de der ting, men sådan, hvad er kernen af det menneske, jeg vil sidde overfor lige nu? Altså, øh, jeg tror, når man først lige møder mig, så vil man nok tænke, at jeg er meget genert. Øh, siger ikke så meget. Øh, men når man sådan rigtig kender mig, øh, så er jeg glad og sjov og meget social øh, i perioder. <laughs> Men øh, ja, jeg, 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 jeg kan godt lide at prøve forskellige ting. Jeg er meget sådan en øh, tegn chance. Øh, prøver at kaste mig ud i forskellige ting i livet. Øh, men også den her, jeg gør ikke ting halvt. Øh, jeg kan godt lide at følge det til døren. Og øh, jeg kan godt lide at være den bedste version af mig i det, jeg end gør. Så jeg tænker også, du er enormt dygtig til at... Altså, du sagde jo det der med, at du er enormt dygtig til at finde din fejl, men du er også enormt dygtig til at kigge på dine fejl, og så gøre noget ved dem. Nogle gange. Perfekt svar. Vi skal jo også alle sammen være mennesker. Vi skal jo helst begå fejl, have fejl, øh, tænke os. Vi, skal, vi er jo ikke perfekte, nogen af os. Men det er også det, der synes, at jeg kan kigge på, hvilke nogle ting, vil jeg faktisk gerne gøre noget ved, og hvilke nogle ting, vil jeg bare sige byt. Ja, altså for eksempel, jeg var faktisk øh, kommentator for Babbenton øh, Danmark, det her sidste år, tror jeg det var. Ja, men jeg var ikke så god til det. Og det var sådan en ting, hvor jeg var sådan, ved du hvad, det gør ikke noget, jeg ikke er så god til det. Fordi jeg, sådan, jeg, ja, det er okay. Det, det behøver jeg ikke. Og, altså sådan, jeg, var, jeg, jeg brændte ikke rigtig for det, så jeg var sådan, det, det er okay, det behøver jeg ikke. Og 
kæmpe for at blive god til. <laughs> jeg tror også, altså, at hvile i sig selv på den måde, og være bevidst om at sige, jamen, hvad, hvor, hvor har jeg min interesse, hvor er det, jeg godt kunne tænke mig, og hvad kan man sige, være mere perfektionistisk, eller være mere være for koncentreret om at få fat på styr på alle detaljerne, og hvor det er, jeg bare kan slippe. Yeah. Ja, men det har også været ting, jeg sådan lidt har lært løbende. Øh, altså sådan for eksempel, jeg studerer jo også ved siden af badminton, og der har jeg også været nødt til at acceptere, at jeg kan ikke få 10 og 12, som jeg gjorde i gymnasiet. Altså sådan, jeg skal, jeg skal bare lige bestå. Det har været rigtig svært for mig at acceptere, men, men det er noget til nu, at jeg er sådan, det er sådan en biting, jeg har, Øhm, og det skal bare bestås. Jeg har accepteret nu, at der er mit fokus i hvert fald ikke sådan rigtig helt. Men måske også, man kan sige, at det, der kendetegner din rejse lige nu, det er jo, at du er et, et ung menneske, som faktisk er ved at fuldstændig at i dig selv. Ja, det synes jeg i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at de sidste to år har jeg virkelig udviklet mig meget som person. Mm. Og er du glad for den, du er lige nu? Ja, det synes jeg. Mm. Hvis vi lige tog min skade fra, så... <laughs> ja. ja, det synes jeg altså er den perfekte måde, vi kan gå, gå over til lytternes spørgsmål. Og jeg har som vanligt taget, taget tre med til dig. Og det første, det kommer fra Sofie, der spørger, om, om du har nogle gode råd til... Andre ligesom up and coming, øh, hvad hedder sådan nogle paratleter, eller hvis man måske ligesom dig også skal lande i det at være en paratlet. Mit råd vil nok være at tage det stille og roligt. Ikke begynde at spille eller dyrke en international sport for hurtigt eller for tidligt. Øh, jeg er personligt rigtig glad for, at jeg ventede til, at jeg var de der 16-17, i stedet for at jeg havde været 13, for jeg tror, jeg havde været et helt andet sted øh, generelt i mit liv, hvis jeg havde været det. Og det er ikke kun fordi, at det her sådan, paralabel, det er mere den her udviklingsdelen af det. Øhm, og så bare prøve at se på mulighederne, man får i stedet for sådan lidt øh, begrænsningerne. Øhm, se det som en god mulighed for at dyrke en sport, få et fællesskab og få en masse oplevelser i livet. Øhm, man møder jo vildt mange øh, fantastiske, inspirerende mennesker øh, i, i hver en sportsman, man dyrker. Øhm, og det kan godt være rigtig overvældende i starten, men øhm, lad det tage tid stille og roligt, og ikke haste for meget igennem mm. det. Næste spørgsmål, jeg har med, det er fra Simon, der spørger, hvem der inspirerer dig mest? Og oh, jeg hader faktisk det spørgsmål. Jeg synes, det er så svært sådan noget. <laughs> øhm, jamen, jeg har ikke som sådan et idol eller noget. Det kan måske også være et, et hvad spørgsmål. Du ved, hvad inspirerer dig mest? Måske man kunne vente den sammen. Jamen, Ja, jeg synes, folk, der træner hårdt for, øh, for det, de gerne vil, eller folk, der også andre aspekter i livet kæmper hårdt for, hvad de gerne vil, det øh, inspirerer mig helt vildt meget. Og, øh, at man ikke bliver, ser sig slået af, af nogle bump på vejen, øh, men bliver ved med at, at rejse sig og, og kæmpe for, for det, man gerne vil, det, øh, det synes jeg er vildt inspirerende, og det ser man jo mange forskellige steder, både med atleter, men også erhvervsdrivende og så videre. Jeg synes, det er vildt fedt. Og så sidste spørgsmål, det er fra Charlotte, det synes jeg var helt vildt fedt. Sådan, hvad, hun spørger nemlig om, hvad kunne du godt tænke dig, at folk ligesom, øh, lærer af din rejse? Det er et godt spørgsmål. Jamen, øh, øh, jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kunne bruge det som en inspiration til sådan lidt, at... Både over den der intet er umuligt, altså at selvom at du gang på gang lægger lige på vippen til at øh, 
blive noget stort, opnå noget stort, ikke se så slået ud af det, men blive ved med at kæmpe med det. Øhm, lige meget om det er skader, eller om det er, at du lægger på vippen til at blive udtaget til et højere hold, eller et eller andet, så bliv ved med at kæmpe for det, fordi på et eller andet tidspunkt skal det nok lykkes, hvis man kæmper med det lang tid nok. Øhm, og hvis man skal kigge lidt mere på den her par-delen af det, så nok, øh, synes jeg, det kunne være fedt, hvis jeg kunne inspirere folk til ikke at øh, tænke så meget over handicap, mere mennesket bag, og at støtte personen i, hvad end man gør, og ikke så meget tænke på den der label af, om det er bare par, eller et eller andet i den stil. Men du bare også er et menneske, ligesom alle os andre. Ja, ja, præcis. Men der godt kan lide at dyrke en sport. Altså, man bare gerne vil ja, have lov at gøre det, uden at nogen skal spørge spørgsmål til det, tænker jeg. Ja, præcis. Men du er, Katrine, jeg synes virkelig, det har været en kæmpe fornøjelse, men det har også været øh, indtægtsfuldt for mig. Ja, når man jo sidder på den ene side udefra øh, og også bliver klogere på dit syn på parasport, men som du siger, du er jo også bare et menneske. Det er jo allermest det menneske, jeg har været nysgerrig på at lære bedre at kende i dag, og det føler jeg virkelig, jeg har. Så tak for at dele det med mig. Jamen selv tak, selv tak. Glad for, at jeg måtte være med. Jamen velkommen da. Og jeg skal gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Og du kan som altid finde mange flere afsnit af Baglinen, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn der er Rebecca Gustafsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 